0: amigos, aquí Gisela la movilla desde joyas del corazón para compartir contigo un breve eh, poema o reflexión que se titula Separado para Él. Separado para Él. Dios no te escogió por tu grandeza ni tu inteligencia, porque a la verdad el hombre es corto de entendimiento, mas Jehová nuestro Dios conoce todo. Es grande. En sabiduría. Dios no te escogió por tu apariencia. Dios simplemente miró tu corazón. Porque por fuera podemos aparentar ante los ojos de los hombres lo que no somos. Pero ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? Es por eso que cuando Samuel fue a la casa de Isaí buscando al que... Dios quería ungir. No entendiendo quién sería el tal, vio Eliab y dijo, «De cierto, delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel, «No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho». Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Esto está en Primera de Samuel 16, 7. Ya Jehová tenía la mira puesta en el corazón de un joven sencillo, pastor de ovejas, el menor de los hijos de Isaí, el insignificante, le digo yo, para el hombre. Aquel joven era David. Dios lo ungió, lo separó para él, lo escogió para ser rey. Para cosa grande lo llamó. Pero recuerda, él no lo escogió ni por su intelecto ni su físico, sino que su corazón enterneció el corazón de Dios. Seamos puros e íntegros de corazón y él te separará para cosas grandes. Esto es algo que escribí hace tiempo. Y es cortito, pero es tan real, tan, tan maravilloso de ver eh, que a través de las escrituras con estos ejemplos de David y cómo fue que fue escogido para ser rey y, y cómo el profeta del Señor pues eh, mirando con sus ojos carnales, de, pensaba que sus hermanos anteriores, los mayores, eh, fornidos, grandes, con buena apariencia, serían lo que, eh, los que Dios tendría escogido para, para este puesto. Mas, sin embargo, el mismo Señor le dijo: No, no te fijes en lo físico, porque ahí se lo desecho. El Señor mira el corazón muchas veces eh, eh, pensamos cuando vemos a alguien que está predicando la palabra o hablando eh, delante de un púlpito o, o quizás, así como me están escuchando a mí, cualquiera puede decir, ah, pero esa persona no es preparada, ah, esa persona no no puede hablar bien o esa persona no sabe mucho o esa persona eh, se necesita a alguien que tenga eh, estudio, que tenga esto, que tenga lo otro, mas sin embargo Dios usa lo que él quiere, lo sencillo, lo humilde para él glorificarse para que nadie se robe la gloria, sino para que Él pueda glorificarse. Eh, y ese era David. Y dice las Escrituras claramente que David era tenía el corazón conforme al corazón de Dios, significando que tenía un corazón sencillo, puro. Eh, eh, y Dios se agradaba de él porque David Amaba al Señor David, era un cantor, un, un adorador y, y expresaba. Y si ustedes se fijan en todos los salmos, eh, toda la mayoría de los salmos, este muchos de los salmos de David eran poemas, eran cánticos eh, que salen de su corazón. Eh. Aún hacía sus poemas en momentos de tristeza. Eh, momentos eh, eh, de angustias cuando tenía que estar huyendo para que no lo mataran, él, él escribía todo, y así me pongo a escribir yo todo, yo tengo, eh, por años, yo tengo ya, eh, van a ser, wow, van a ser 17 años que yo es, le escribo a Dios, desde el primer día que él me dijo que le escribiera, desde ese entonces que comencé a escribirle al Señor, eh, no he parado de escribir. Y tengo cajas guardadas en mi closet de todas las libretas y, y journals que le he escrito cartas al Señor. Eh, la gente dirá, ay, pero qué manera de... ¿Cómo que le va a escribir cartas al Señor? Como que, ¿Cómo la va a mandar para el cielo? ¿Cómo? Pero es algo que el Señor me pidió que hiciera. Miren, el Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros. El Señor sabe que a mí me gusta escribir. Y una de las maneras que el Señor utilizó para... Eh, ¿Cómo le explico? Para disciplinarme en la oración fue por escrito. Eh, yo me imagino el Señor diciendo, ella le gusta escribir, pues la voy a poner a, escribir, a escribirme a mí para que se mantenga en comunicación conmigo. ¿Me entiende? No hay un método específico que se use para nosotros hablar con el Señor. Usted puede hablar con el Señor sentado en su cama. Usted puede hablar con el Señor de rodillas. Usted puede hablar con el Señor por escrito. Usted puede hablar con el Señor cantándole una alabanza que, que le dé gratitud a Él. Usted puede orar, con el, hablar con el Señor mientras... Eh, lee un salmo y usted le recita ese salmo al Señor todo es que le demos la dedicación total a Dios que saquemos el tiempo para dedicarle al Señor y cuando él me puso a escribirle al principio me parecía raro hasta en una ocasión me lo criticó una persona eh, ah, yo no sé cómo, cómo es que tú puedes entrar a la presencia del Señor escribiendo wow, eso es una mentalidad religiosa pero eh, Dios trata con cada vida en diferentes maneras no podemos eh, juzgar eso y Dios no tiene un molde específico para trabajar con cada uno de nosotros al leer por él me escribí, como les digo, la primera carta que yo le escribí eran de dos líneas. Y me recuerdo bien que le dije, Señor, me dijiste que te escribiera, que tú me ibas a mostrar cosas, aquí estoy. Y eso fue todo, <risa> esperando que algo pasara, esperando que, bueno, me dijo eso, pues algo va a pasar. Y no pasó nada al día siguiente, en obediencia, porque el punto de aquí de todo esto es que Dios nos pone a prueba nuestra obediencia. Y cuando somos obedientes al Señor, aunque no entendamos por qué lo estamos haciendo, pero Él me dijo que hiciera esto, pues yo lo voy a hacer. Aunque no lo entienda, yo lo voy a hacer. Eso es obediencia. A veces queremos cuestionar mucho a Dios y, y Dios no, no obra con gente tan preguntonas como decimos nosotros. Eh, él a veces guarda silencio y nos desesperamos cuando no escuchamos nada porque a veces nos han enseñado mal en que como que todos los días tenemos que sentir algo sobre sobre sobrenatural y no digo que no suceda porque yo soy una persona que tengo el bautismo del Espíritu Santo y yo sé lo que son las experiencias vividas con el Espíritu Santo y sobrenatural, pero no es a base de emociones, no es a base que todos los días tenemos que hacer una bulla grande para que Dios se mueva, no es así, eh, Dios trabaja con cada uno de nosotros en diferentes maneras. En, eh, conmigo comenzó en eso, en hacerle esas, en que le hiciera carta. Al día siguiente le volví a hacer otra carta. La carta siguiente fue un poquito, un, unas líneas más extra que la primera. Y así sucesivamente, eh, Seguí escribiendo, pero en el momento que el Señor me mandó, me llamó a escribirle, fue en un tiempo de, de procesos y de pruebas fuertes, donde eh, no tenía dónde recurrir eh, a clamar ni pedir ayuda, porque era una prueba que yo tenía que vivir, que ya yo creo que testifiqué en otra ocasión, en otro podcast. Y ahí era donde yo vaciaba mi corazón. Ahí era donde yo ponía todo. Ustedes saben que hay gente que escribe en sus eh, diarios. Escriben sus diarios y hasta tienen una llavecita para que nadie vea lo que escribieron. Y, eh, yo no tengo llavecita alguna. Mis, mi, mi, mis libretas son cartas abiertas para el Señor. Eh, pero sí... Eh, le he contado mis cosas más íntimas, todas mis, mis angustias, mis dolores, mis preocupaciones, todas estas cosas. Así que de la misma manera que yo le escribía al Señor, como David le escribía poemas, a mí me salían cánticos dentro de esas, de esas cartas que le escribía. Me, salía, me salían oraciones por el Espíritu Santo que eran bien proféticas y poéticas eh, sinceramente que si yo si yo quisiera o oh, vamos a decir vamos a decir si Dios me lo pide vamos a decirlo mejor así eh, wow yo tendría libretas pero libretas para leerles a ustedes en podcast pero como son cosas tan íntimas, personales mías con Dios, obviamente no todo se puede decir a los cuatro vientos, eh, no nada malo, pero uno quiere reservar su vida personal íntima eh, en privado, pero que sería, wow, sería maravilloso escuchar eh, las diferentes maneras de cartas en el momento de, de situaciones difíciles, cómo el ser humano reacciona. Y cuando yo comparo mis cartas y comparo las, los escritos de David, muchas cosas de las que yo he escrito se comparan a las cosas que David escribía. Y no porque que haya leído algo de David lo copié, no, que yo cosas que no había leído a, antes eh, vamos a decir algo en algún salmo que no haya leído to a totalidad. Y de momento me encuentro con ese salmo y yo digo, wow, pero esto, esto yo se lo dije a Dios no hace mucho, se lo escribí. Esa misma manera es la que el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu eh, cuando nos pide cosas para escribirle a él. Y ahí es donde volvemos cuando hablé acerca del tema del poder de la alabanza, cuando eh, ese llamado específico de un adorador está en uno, eh, no fue fabricado por ningún hombre, no, sino que Dios te escogió, Dios te llamó para tal trabajo, pues eso va a fluir en uno continuamente, eso va a estar fluyendo, el escribir poemas, el escribir... Eh, eh, historias, el escribir, este alegorías como las que hago, pero todo trae un mensaje y una enseñanza bíblica que es lo que el Señor quiere que haga a través de estos podcasts, además de algún mensaje, prédica que Dios le dé a uno también, pero que haya una variedad de todo un poco. Pero volviendo a cómo... David fue escogido y como decía la palabra. Que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque Dios es el único que conoce nuestro corazón. Para lo que a tus alrededores te digan. oh tú no sirves. Para Dios eres de alto valor. Dios ya te ve. En el puesto o en la posición o en la manera que Él ya, ya te diseñó en su corazón y te miras, te mira de ante, ya te ve lo que Él va a sacar de ti, aunque otros no vean. Hay mucha gente que ven a alguien que, que no aparenta nada, que no tiene ningún estudio, que no tiene nada, pero que va a salir de ahí. Bueno, esos es trabajos de Dios, ahí es donde Él se glorifica. Ahí es donde Él hace cosas maravillosas para avergonzar a los hombres, aquellos que te señalaron, aquellos que te criticaron, aquellos que, que nunca vieron nada que fuera posible a través de tu vida. Dios es el que tiene la última palabra contigo, conmigo. Y fíjense, nunca en mi vida, ni en mi juventud, ni en mi adolescencia, yo me imaginaba que yo iba a estar haciendo tantas cosas de las que estoy haciendo hoy. Que las hago tranquilita en mi casa, calladita la boca. Esto es nuevo lo que estoy haciendo, que es lo que Dios me ha, ha, ha planteado para hacer. Y en obediencia lo estoy haciendo. Pero eh, cosas como pintar, por ejemplo. Yo nunca imaginé que yo iba a pintar cuadros. Yo no estudié pintura, yo no estudié arte, más sin embargo, Dios me puso a pintar y estoy pintando. Y ustedes pueden ver eh, las pinturas en Instagram que he sacado. Algunas las, las, las he vendido, otras pues, si las quieren comprar, las compran, pero eh, lo he hecho mayormente para, para mi bienestar porque me... Eh, me siento conectada con el Señor cuando pinto. Él me inspira a pintar cosas eh, y me lo disfruto. Yo nunca imaginé que iba a ser eso. Nunca eh, en mi tiempo de juventud me imaginé que iba a estar haciendo esto que estoy haciendo ahora. Jamás. Es más, para decirles que yo en mi tiempo de juventud, eh, como yo vivía eh, sin, ¿cómo les digo... No sabía cuál era el propósito de mi vida, yo misma. Recuerdo muy bien que adolescente, ustedes saben que esa vida de adolescente es una etapa bien difícil donde estás en una transición que tú no sabes si vas o vienes o qué es lo que va a pasar contigo. No tienes en tu cabeza eh, ninguna eh, meta qué es lo que tú quieres hacer en tu futuro no, en ese momento tú estás es como quien dice todavía saliendo del cascarón de, a la vida y yo recuerdo que yo me paraba frente al espejo a veces sola en mi cuarto y yo decía me, me preguntaba yo misma al espejo ¿y para qué tú naciste? yo me, me hacía esas preguntas yo me, me, me miraba mi cuerpo en el frente del espejo y para qué tú naciste y qué es lo que va a ser de tu vida y cuál va a ser tu futuro esas eran todas mis preguntas y con quién tú te irás a casar y cuántos hijos tú irás a tener <ríe> todas esas preguntas yo me hacía cuando muchachita porque yo no tenía ninguna meta, ninguna idea de qué era lo que iba a ser de mi vida. Eran momentos frustrantes para mí. Y quizás momentos que me deprimía en esa, en esa época. Y ver todo lo que el Señor ha venido haciendo con mi vida yo me maravillo de, él, de lo que es el Señor no de lo que yo hago para nada porque miren quítenme al Señor y yo soy nada, no soy nada no sé no, no, no puedo hacer nada sin Él así que todo se lo debo a Él y cuando miro hacia atrás un poquito y yo digo wow, wow lo que Dios venía hablándome desde mi niñez, que eh, esas palabras proféticas que venían de tiempo en tiempo, en diferentes ocasiones, diferentes maneras, diferentes personas, y siempre el Señor hablaba lo mismo por diferentes personas, en diferentes lugares me decía, voy a hacer cosas grandes contigo y tú no te imaginas lo que yo voy a hacer contigo efectivamente, yo no me imaginaba las cosas que Dios iba a hacer conmigo. Yo no me imaginé que iba a grabar un disco eh, o un sencillo. Yo no me imaginé nunca que iba a tener viajes misioneros. Yo no me imaginé nunca que iba a estar parada eh, de tiempo en tiempo frente a un altar predicando. Yo, que yo en mi, en mi tiempo de joven yo era bien, pero bien tímida que yo no me atrevía a hablar al público. Y que Dios haya hecho tales cosas y que la esté haciendo como estoy haciendo ahora. Eso lo hace Dios. Porque ya Él tiene una agenda preparada. Ya Él tiene una, una historia escrita de tu vida, de mi vida. Su propósito se cumplirá en nuestras vidas de acuerdo a cómo tú entregues tu voluntad al Señor. David fue escogido para rey pero no fue hasta la edad ya de adulto que él ejerció ese trabajo. Así que estamos separados para él desde antes de la fundación del mundo. Como dice las escrituras, desde el vientre de tu madre yo te conocí. Y dice también las escrituras eh, mi embrión vieron tus ojos o sea todo poéticamente pero es una verdad espiritual en el mundo espiritual Dios ya tenía planes con mi vida que yo desconocía así también tiene planes para con tu vida aunque tú los desconozcas en este momento solamente tienes que decirle al Señor Señor ¿qué quieres de mi vida? eme aquí y haz conmigo lo que ya tú tenías escrito en tu libro. Así que quiero dejarte con esta meditación, estas palabras para que hables con el Señor y pregúntale. Y te maravillarás de las cosas grandes que Él hace en las vidas de aquellos que se disponen a trabajar para el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este mensaje te bendiga y que lo compartas con todo aquel que tú conozca. Bendiciones, que pases una feliz tarde. Hasta la próxima, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón.